0: Muito bem-vindos. Você está ouvindo ruídos? Eu sou Flávio Rodrigues. Estou aqui com meu queridíssimo amigo Todd Cavacama. Só na zoeira em carrapateira. E no programa de hoje a gente vai debater sobre um instrumento milenar, mas que ganhou uma nova roupagem depois da Segunda Guerra Mundial e ajudou a transformar a música e a forma pela qual o Japão era visto pelo mundo. A gente está falando do Taiko e dos Kumidaikos ou os grupos de Taiko contemporâneos. E para falar sobre esse tema, a gente tem aqui uma galera que vive de perto a vibração desses instrumentos instrumentos. O primeiro deles é o Rafael Garcia. Ele é mestre doutorando em artes da cena pela Unicamp e membro do Hibiki Wadaiko de Marília, onde ele desenvolveu a sua dissertação O Corpo na Arte do Taiko Contemporâneo. Tudo bom, Rafa? Tudo bem.
1: É um prazer.
0: E também a gente tem aqui o Jun Aoyama, o tocador e sensei do Kawasuji Serio Daiko de Atibaia e também do Wadan Taiko Ensemble. Tudo bom, Jun?
2: Tudo bom. E aí? Muito obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui presente hoje.
0: E por fim, também membro do Caosus de Serio e do Adan recebemos aqui com a gente o Lincoln sujiyama Tranquilo,
3: Lincoln? Beleza na represa, tranquilo. Prazer imenso estar aqui com vocês. É uma honra. Muito obrigado pelo convite aí.
0: Para abrir nossos trabalhos, eu queria dizer antes de mais nada que esse é um assunto muito especial para mim, que o taiko é o tema principal da minha dissertação de mestrado também. E tem sido um prazer poder falar e praticar o taiko junto com o pessoal do Kawasuji Serio aqui de Atibaia. Além disso, o Todd também tocou por muitos anos o taiko quando morava aqui. Então, todo mundo aqui tem ou teve uma vivência muito próxima desse instrumento. Eu me peguei lembrando quando eu estava fazendo a pauta aqui do nosso programa do quanto eu fui impactado quando eu assisti pela primeira vez uma apresentação de taiko né, todos aqueles movimentos cores, a vibração, foi uma experiência muito singular pra mim e fez eu me apaixonar um pouco pelo instrumento né, então eu queria aproveitar essa deixa pra perguntar pra vocês se vocês se lembram um pouco da primeira experiência que vocês tiveram com taiko, pode ser a primeira vez que vocês viram ou tocaram como que foi? Vamos começar com o Rafa? É a primeira
1: vez que eu vi taiko, eu acho que eu tinha sete anos, oito anos de idade eu nasci e cresci no interior de São Paulo Garça, a gente tem aqui uma festa que é a famosa festa das cerejeiras ou cerejeiras festival, e daí eu cresci assistindo taiko, então acho que a primeira vez que eu vi taiko mesmo eu tinha sete anos de idade, eu até começo a minha tratação falando sobre isso, falando desse primeiro contato que eu tive com taiko assistindo taiko com sete anos, primeira vez que eu vi que meus olhos ficaram grandes assim, que eu falei, nossa eu quero estar tá lá tocando taiko, demorou um pouquinho depois desses sete anos de idade me tornei ator, fui para Londrina, fui, enfim, fiz o EL, fiz artes cênicas. Só depois que eu me formei que eu fui para o taiko. Eu parei um dia e falei, eu acho que agora eu posso ir para o taiko. Falei, então bora, essa é a hora. E daí 2016, e tô aí desde então.
2: E você, John como é que foi? Na verdade, eu não conhecia muito o taiko. Quando eu comecei foi em 2002, e aí veio o sensei lá do Japão pela Jaica. Foi muito engraçado. Ele tava fazendo já workshops no, no país, né? E nisso, meu pai, o Akimasa Oyama, fundador do calça de sede, com ele comentou assim, então, era domingo de manhã, 8 horas da manhã, ele falou, tô indo te buscar, cara, acorda, já se prepara para você ir lá treinar um pouquinho, aprender a tocar um pouquinho taiko, Foi. Hum, não, imagina o um moleque falando, não, imagina, <risos> cara, eu quero dormir, né, não, mas, <risos> e aí eu fui lá, e, e não era taiko, na verdade eram um bambus. A gente tocou a primeira vez nos bambus, nos taque Então, foi uma experiência legal, interessante. E aí, desde então, cara, só, só fui pro abraço.
0: Valeu a pena acordar cedo, então?
2: Valeu, muito a pena, né, cara? Naquele dia, com certeza, bateu uma tristeza, mas depois foi maravilha, cara.
3: <risos> e você, Lincoln, como é que foi? A minha história foi, foi bem engraçada também, foi quase igual a do Jun. Tudo começou em 2003, foi em janeiro. Foi nas férias de janeiro. Eu não conhecia nada de taiko também. Eu tava na casa de uma colega da minha mãe. Aí chegou uma japonesa do nada e falou... Não, vamos levar vocês pra, pra ensaiar taiko. Foi igual de um. Eu falei, Meu, como assim ensaiar é taiko? O que é taiko? Aí cheguei lá com a maior expectativa, né? De ter uma banda, violão, bateria, música, né? Aí tinha um monte de pedaço de bambu. <risos> aí desde então, desde 2003, a gente tá nessa pegada aí hoje... <risos> Um, muito mais instrumentos do que só o bambu. E
0: Todd, quer compartilhar com a gente aí também como é que foi o seu encontro com o Taiko? Eu lembro que eu fiquei impressionado. Eu lembro que eu fechava o olho, assim, e tinha umas músicas meio estereofônicas, assim, né? Com que brincava com o lado esquerdo e direito e fechava o olho e via, meio que imaginava umas imagens assim pá de batalha, era mó da hora e daí, bom, aí foi isso, né, cara e depois fomos lá, e só diversão é isso aí, se você está curioso para saber ainda mais sobre esse universo do taiko fique com a gente, e não deixe de nos seguir também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, Ruidos Podcast e não deixe de visitar também o nosso site ruidospodcast.com.br prepare os batis e bora tocar taiko Começar contextualizando um pouco da história desse instrumento presente há muito tempo na cultura japonesa, que é o taiko. Taiko é um termo genérico usado para se referir a diferentes tipos de tambores tradicionais japoneses. Esses tambores estão presentes em muitas tradições japonesas, desde a música da corte imperial até os teatros no ikabuki, passando também pelo uso em cerimônias religiosas. Além disso, existem relatos dos usos dos tambores como formas de comunicação na guerra e até mesmo como marcadores das horas do dia. Mas o uso do taiko que a gente vai falar aqui é bem mais recente. Meados da década de 50, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o baterista japonês Taiha Oguchi, inspirado pela bateria do jazz e pela música popular ocidental, resolveu dar um novo uso aos tambores, colocando a percussão no primeiro plano das apresentações, inserindo ritmos complexos e com vários tocadores e tambores diferentes na performance. Assim nascia o Osuadaiko, o primeiro grupo de taiko contemporâneo que acabou influenciando conhecendo toda uma maneira de tocar um instrumento. O Rafael fez um levantamento muito bacana sobre esse início do Taiko no Japão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Rafa, ainda dentro dessa contextualização, como é que o Taiko ajudou o Japão a se reerguer nesse pós-guerra. Bom,
1: uma das coisas mais bonitas sobre o Taiko é, não só no pós-guerra, mas ele sempre esteve ligado à sociedade japonesa, desde o começo, então. É claro que ele foi muito importante no pós-guerra, e o Oguchi faz essa revolução incrível, né, com os tambores, e a partir dessa revolução ele é considerado um símbolo cultural, né, principalmente a partir das Olimpíadas. Quando ele elaborou isso, ele não estava imaginando isso, eu acho que jamais passou pela cabeça dele, que o Taiko se tornaria hoje um, uma grande arte, e é, se a gente pensar no Japão do pós-guerra, né? duas bombas atômicas, a humanização do Hirohito, do imperador... E você tem esse caos no Japão, você tem essa loucura no Japão. Então você tem uma sociedade totalmente destruída. Tudo que começa a surgir no pós-guerra, a década de 50 principalmente, tentando ressignificar a sociedade, tentando mudar a sociedade. E eu venho, tento entender um pouco isso e observo um pouco o próprio taiko como parte dessas revoluções e dessa revolução. E o Oguchi transforma né o taiko nessa arte potente, e consegue, de alguma forma, permitir que várias pessoas pudessem tocar o Taiko, e não só isso, que várias pessoas pudessem se expressar através do Taiko. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que o som do Taiko é o som do coração do Japão, é o som do Japão. O som do Taiko, a potência do som do Taiko, essa força dos tambores japoneses surgiu né, nesse pós-guerra como um símbolo de, de reconstrução, de transformação de alguma forma, para tentar dizer ao mundo estamos vivos. Né?
0: Tem até uma frase do Toguchi que eu acho que ajuda a ilustrar isso tudo que você falou, que eu gosto bastante, que ele fala, né? O humor de todos estava sombrio após a guerra, e tocar música ajudou a manter o ânimo das pessoas elevado. Agora, vindo para esse lado do oceano o desenvolvimento dos grupos de taiko no Brasil tem muito a ver com a visita do sensei Yukihisa Oda, que veio para cá em meados dos anos 2000, pela JICA a Japan International Corporation Agency e ensinou o estilo suji nas colônias brasileiras. O sensei Oda foi responsável pela criação de muitos grupos aqui no Brasil, entre eles o Kawasuji Serio Daiko. Jun, conta pra gente como é que foi esse início do grupo de vocês, dessa visita, desse contato com o Oda. Na
2: verdade foi sensacional e ao mesmo tempo um pouco assustador, porque imagina um Sensei. Lá do Japão, cara, todo estiloso, tá ligado? Cabelo Polvo, calça de couro, assim, saca? Ensinando a tocar um instrumento que a gente mal tinha familiaridade. E a gente imagina que o taiko seja aquele negócio mais tradicional tal, mas não. Aí ele falava assim, meu, para você tocar taiko, cara, você tem que tocar conquistando as meninas, assim, cara, sabe? E as meninas conquistando os homens, tal. Então, falei, cara, sensacional. Essa, essa, essa forma de expressão dele, cara. Durante todo o processo da nossa aprendizagem, ele ensinou muitas coisas. Ele traz Trata nós como se fosse filho mesmo. Isso eu acho a relação do mestre com o seu aluno, né? É sensacional essa
3: relação de pai e filho. A primeira impressão que eu tive foi a mesma que o de um, né? O um cara extremamente estiloso, né? Eu pensava que até minha primeira impressão dos japoneses era que todos usavam aquele sapato é, social com bico longo, uma calça de couro bem apertada, um cinto... De cobra <risos> e uma camisa bem estilosa. O primeiro contato que eu tive com ele foi ele ensinando para o grupo Kawasu de Daiko a música Kawasuji. Uma música aí de autoria dele que conta muito a história do grupo, né, a história da região, de onde eles moram, né, de Izuka. E lá tinha muitos mineradores. E eles faziam o movimento de estar de tá escavando mesmo o, uma mina, né, tá fazendo uma escavação, aí, abrindo buraco. E transformou isso, esses movimentos, esses estilo, né? Toda essa história da região no Taiko, ele colocou no Taiko. A Foi a primeira música que eu aprendi com ele, o meu primeiro contato com ele foi esse, cara. E, meu, é como o um falou, né? Bem depois dessa época e já quando eu estava adulto, eu tive um contato muito mais forte com ele, ele me tratava como filho, né? Até hoje ele ensina todo mundo como se fosse um filho e isso que é o bacana, né? Por isso que com a vinda dele aí o Taiko se propagou no Brasil de uma maneira... Eu acho que nem ele esperava.
1: <risos> aqui da região, se a gente pega Bauru, grupos de Bauru, grupos de Marília, pastos A gente tem uma rota do Oda, que de alguma forma ajudou a fundar os grupos. Ele mudou tudo, assim, a partir dos anos 2000, né? Graças a ele que estamos aqui. Se a gente for dividir né períodos taiko brasileiro, pré-Oda, pós-Oda, então... Ele existe essa divisão e ela é bem marcante. Assim. Agora
0: vamos falar um pouquinho então dos tambores que são usados na apresentação de um grupo de taico, né? Falando de maneira geral, os taikôs são feitos de madeira e pele animal, mas tem diversas variações né? do tipo de madeira, o tipo de couro, o formato do tambor, enfim. Lincoln, quais são os taikôs mais comuns que a gente encontra aqui nos grupos brasileiros? No Brasil a
3: gente tem uma variedade bem legal de taikôs. Eu vou falar aqui um pouco dos mais tradicionais e seguindo uma linha aí do que não é considerado tambor, mas... Tem que estar tá dentro do taiko ali, porque todo mundo já conhece, né? Já tá comum. É, o principal é o Okedodaiko, daiko, o símbolo do taiko, né? O Okedodaiko é um dos tambores mais simples e mais é, legais de tocar. É o que tem um som que você consegue explorar muito o som com ele, né? Também é madeira, corda e couro animal. Temos também o Nagadodaiko, ele é com madeira, pele de animal, só que ele não tem a corda. São alguns preguinhos colocados ali no couro para prender né, o couro com a madeira. A fabricação do Nagado brasileiro é um pouco diferente do Nagado japonês. Aqui no Brasil ele é feito como se faz mais ou menos um barril, né? São várias tiras de madeiras prensadas uma do lado do outro ali, deixando com uma forma redonda. E feito isso, é colocado o couro ali com as preguinhas. Né? No Japão, os Nagados que eu tive contato, é uma madeira só. O fabricante do Daiko lá, olha a árvore que tem um tamanho legal, né, corta um pedaço e dali vai tirando todo o miolo, né, e formando o nagador em uma madeira só. Então não tem, é madeira colada igual a gente tem aqui no Brasil, madeira prensada. E isso, com certeza, modifica muito o som. O shimedaiko, ele é um dos menores instrumentos, é um dos menores taikôs que a gente tem. E a gente aqui no Brasil tem uma variação de shimedaiko com ferro, né, com parafuso e o shimedaiko com corda, que é madeira corda e couro, pele animal. Aí a gente aperta, ele afina no braço, na mão. Hiradaiko, o Hiradaiko ele tem alguns estilos, algumas modalidades também, mas ele é semelhante aí com o Nagado Daiko. A diferença é que ele é um pouco mais achatado. Ele tem o Hiradaiko um pouco maior, o Hiradaiko menor, o Hiradaiko com uma base diferente, então é um taiko bem versátil. Você pode utilizar de várias maneiras. O Odaiko, todo mundo conhece também, ele é bem tradicional. Praticamente todos os grupos possuem o Odaiko, que é o maior tambor que a gente tem. Dentro do conjunto de taikos O daiko tem variações de tamanho Pode ser só madeira, parafuso e couro Ou também pode ser com madeira, corda e couro Se você for ver, todos os taikos aí se parecem um com o outro Tirando o shime daiko totalmente de parafuso Os demais ou é com corda, couro e madeira Ou só madeira Couro e o preguinho. Esses são os mais comuns, Flávio. Esses são os mais utilizados aqui no Brasil. Claro que a gente tem algumas variações do do Daiko. Ele pode ser usado com uma alça que a gente coloca no, no, no ombro né? e toca ele suspenso aí, totalmente ligado ao nosso corpo, que a gente chama de katsugi. Né? Também se é um daikon um pouco mais novo. A gente tem algumas, alguns acessórios que fazem parte da musicalidade do taiko, mas não é taiko, tá? Eu vou falar um pouquinho desses instrumentos que são extremamente conhecidos aqui no Brasil, praticamente todos os grupos tocam, né? O primeiro deles é o fuê, a flauta de bambu. Todo mundo conhece aí, já, já deve ter ouvido aí alguma vez na vida, tocando taiko, aquele sonzinho da flauta, ou aquele sonzinho de meditação que você coloca no podcast, né? E tem aquela flautinha de bambu. Muitas delas é o fuê. O fuê ele tem uma variação em números, né? em fuê número 1, 2, 3, 4, 5, até o 10. Lembrando que quanto maior o número mais agudo, quanto menor, mais grave a sonoridade. Tchapá. O tchapá ele é um pratinho. Né? Todo mundo conhece, conhece como pratinho. Ele é literalmente um par de pratos. Você encaixa no dedo e... Toca ele, ele sai um som metálico bem bonito aí para fazer um acompanhamento de músicas mais alegres. Djangara, Djangara é um instrumento também bem conhecido aqui no Brasil, ele é basicamente o pai do chapá, porque ele é um pouquinho maior que o tchapá. né? É a mesma coisa se você for parar para pensar, um prato, porém ele é um pouquinho maior. O canê, canê ou tchantki, ele é um pouquinho difícil de explicar, parece um pratinho que você segura com uma mão e você toca com uma baqueta, essa baqueta ela também é bem tradicional, né? ela é bem peculiar né? a base dela, a baqueta em si onde você segura, ela é feita de bambu e a pontinha parece um martelo esse martelo é feito de chifre de veado, de cervo né? E é muito tradicional no Japão Aqui no Brasil é um pouco difícil a gente encontrar né? A gente só consegue importando do, do, do Japão Hiyoshiki. Hiyoshiki é aquelas madeirinhas Que você bate uma na outra e sai aquele som bem gostoso Muito gostoso naquelas músicas mais calmas Onde só tem a flauta um tambor ali acompanhando E o toque daquelas madeiras E o tecan. O tekan também foi um instrumento Que popularizou bastante no Brasil O tekan ele é um instrumento inteiramente de ferro Ou de metal bem pesado. Do grosso modo falando ele parece um escapamento de carro. <risos> o Tecan, ele, ele foi introduzido no Brasil aí depois que os primeiros grupos começaram a participar dos campeonatos no Japão. Foi quando a gente conheceu o tekan Claro que tem grupos aí que colocam outros instrumentos, vão deixando o Taiko com uma cara peculiar de cada grupo, mas os mais tradicionais aí que a gente encontra no Brasil e no Japão são esses aqui. Dependendo da maneira que você posiciona o Taiko, ele também muda o nome. Por exemplo, o, o se você coloca ele totalmente na horizontal Ele vira budim Se você deixa ele na diagonal aí, Ele vira naname. Né? E se você coloca ele na posição normal, natural dele, é o, nao, o simples nagador. é é um exemplo aí de variação de posições que você coloca o instrumento.
0: Uma curiosidade é que o Daihati Oguchi, né, o fundador dos grupos contemporâneos de taiko, ele pensou nessa divisão dos tambores como a divisão das peças de uma bateria lá atrás. Né? Então ele usava no início os chimedaicos, né, que são mais agudos, como se fosse a caixa da bateria, os nagador com som médio, como os tons, e os okedodaicos como se fosse o Bumbo, né? Então, essa, essa divisão hoje não é muito respeitada, né? Não acontece hoje em dia, mas é legal pra gente entender um pouquinho da cabeça dele, né? Como é que ele pensou essa divisão do som lá atrás. Agora, falando do repertório. Rafa, os grupos de taiko costumam tocar sempre as mesmas músicas. Existem aqueles, para usar um termo do jazz, até, né? Standards que aparecem em todos os grupos. Ou eles costumam compor as próprias peças? E como funciona essa divulgação de repertório? Aqui no Brasil,
1: eu acho que é um misto de tudo, né? Então, a gente compõe as nossas próprias obras e também pega algumas músicas e leva isso para o palco. Então, no Brasil, a gente tem um misto de tudo. Uma das coisas que os grupos brasileiros gostam muito é de transformar e ressignificar e de, de criar coisas novas em cima daquilo que já existe, por exemplo. E é claro que também, aqui no Brasil, é muito comum os grupos que treinam
2: para campeonato... Então pega uma música e é o ano todo em cima daquela música. E tem grupos que são mais de pau. Referências hoje em dia é muito mais fácil, né? Por causa da internet, que a gente consegue acessar vídeos, pegar referências muito mais fácil. Antigamente era VHS, saca? Então, <risos> pega referências de Kodô Yamatotal, Maberas, obviamente, né? Pega referências Hibikiza Genryu Daiko, do Yamabetaite também. Então, cara, é uma gama imensa, assim. Uma coisa legal aqui no Brasil é que tem essa liberdade de criação. Nós, do Calça de Serio Daiko, o principalmente, a gente tem essa liberdade de fazer essa criação.
0: Agora, Rafa, a sua pesquisa, ela fala especificamente sobre o corpo na arte do Taiko, né? E eu acho interessante notar, até com o contato que eu tenho tido com o pessoal do Kawasuji, essa preocupação mesmo com a plasticidade do movimento e com o corpo, de maneira geral, né? A gente pode dizer que a lógica que rege o taiko é bem diferente da nossa música ocidental, né? no sentido de que o som e o corpo que produz o som não são vistos como coisas separadas. É mais ou menos por aí, você imagina? Se a gente seguir
1: essa ideia, né? essa filosofia japonesa, que corpo e mente não são separados, né? eu venho falar que o corpo e o instrumento também são não, não são separados. É claro que eles se separam em determinado momento. Eu trago o mar, por exemplo. Eu tenho, tem um momento que eu falo sobre o mar e penso sobre isso. né? O mar é esse espaço vazio, não é um espaço vazio, mas é um espaço onde tudo pode vir a ser. Então eu penso que entre o corpo e o instrumento existe esse mar e o tocador ele ocupa esse mar durante a música e é nesse momento, no mar, que ele se conecta com o instrumento. O corpo sempre esteve ligado ao instrumento, desde sempre. A gente traz isso de forma mais expressiva né, no corpo no kumidaiko, né? mais trabalhado, é uma relação ainda ser muito estudada. Ainda.
0: de maneira geral e não poderia deixar de ser diferente com o taiko japonês é a filosofia por trás dela, não é um fazer por fazer. Né? Todas as práticas buscam objetivos maiores, transcendentais, a gente pode dizer. Né? O Manual de Taiko, estabelecido pela Confederação Japonesa de Taiko, traz, por exemplo, lemas como desenvolver um corpo vigoroso, a coragem, a determinação e o um espírito inabalável, implantar o sentimento que preza o respeito e a filosofia de humildade e eficácia. Enfim, Jun... Como é que vocês procuram aplicar como senseis esses valores no dia a dia da prática do taiko? A gente
2: preza muito essa questão do respeito, humildade e educação. Né? Respeito perante ao próximo, humildade sempre para quem poder aprender mais, e educação também com o próximo. né? A relação do taiko é a relação com a vida. Então a vida é o taiko, o taiko é a vida. Ou seja, a partir do momento que você está lá, tem coisas que você aprende na cozinha e você aplica no taiko,
3: saca? É uma forma de vida, né? O que nós ensinamos, né, o que nós passamos, é, são os valores, na né, verdade, de onde surgiu o instrumento, de como ele cresceu, né? Como ele foi criado, né? E não tem como a gente não falar dos valores do Japão, dos princípios japoneses, né? E a aplicabilidade disso é na vida. É como eu entrei quando era criança, né? Não vou falar nem jovem, eu era uma criança, né? Eu cresci com toda essa filosofia, isso foi bom. É, são as coisas boas que eu, que eu tento passar para os alunos, né? para quem está tá vindo para aprender. Toda essa questão do respeito, questão da, da humildade, também essa questão da hierarquia, né? você entender ali, toda a parte hierárquica né, do, do, do grupo. É, é muito legal, quando eu aprendi né, o taiko, quando eu comecei, antes de começar a tocar o taiko, a gente chegava, né, fazia a limpeza da sala, a partir da limpeza da sala fazia a organização dos instrumentos, fazia a limpeza dos instrumentos, né? Se tivesse que fazer uma manutenção rápida, ali, de apertar um, um, um shime ou tá fazendo uma manutenção no, no okedo daiko, a gente fazia essa manutenção. E depois de tudo isso, a gente começava a tocar o taiko. Então, é assim, é toda uma questão de respeito que você tem com o instrumento. Além de ter respeito com todos... Que estão ali do seu lado tocando Você tem que ter também o respeito máximo ali Com o instrumento também né? Agradecer né? a madeira que foi cortada a, Ao couro que está ali né? do, do pobre animal uh, Enfim, é essa filosofia que a gente leva Para o taiko e encaixando nisso A gente consegue trazer é, A filosofia de vida das pessoas né? Do Japão, aqui mesmo, os taikoistas Aqui do Brasil, né? esses que permanecem Que seguem essa filosofia Então, falando Nessa parte mais de aplicabilidade das filosofias é, é um assunto muito bonito, muito, muito legal de, de, de se falar.
0: Então essa questão de você chegar no local onde você vai fazer a prática, né, de você... Né, agradecer a todos, se curvar perante os instrumentos, né? Então, tem todos esses valores que são colocados, que é muito legal, né? É importante a gente também pensar o taiko como arte de caminho, que possibilita essa formação do sujeito,
1: desenvolvimento do sujeito na vida, na arte, em tudo, o drama da vida, as coisas da vida estão aqui no taiko também. A gente pode esquecer do nosso povo, de quem a gente é, porque isso vai para o taiko de alguma forma. Cada grupo também tem sua filosofia, isso é muito bonito, acho que cada grupo pega uma ideia, e, e transforma isso em algo fantástico, assim. A gente tem uma filosofia que era o fígado de aço, por exemplo, que é essa resiliência, essa capacidade de se transformar, né? A, a vida pode tentar derrubar a gente, mas tanto na vida quanto no taiko a gente precisa ter fígado de aço, né? A gente precisa se reerguer o tempo todo, porque não é fácil, nada é fácil. Taiko é a vida, a vida é o taiko, então tudo se mistura,
0: assim. Agora até aproveitar essa deixa, né? Dessa coisa de taiko e a vida, né? Porque a prática, ela tem se difundido muito aqui no Brasil em vários públicos diferentes, mas atrai ainda principalmente os descendentes de japoneses, né? porque é uma prática que trabalha com relações de pertencimento e de identidade. Né? Um pesquisador que eu adoro citar aqui, que é o Thomas Turino, diz inclusive que música e dança são chave para a formação de identidade, porque são frequentemente apresentações públicas dos sentimentos e qualidades mais profundos que fazem um grupo único. Então, eu queria perguntar para vocês até começando pelo Rafa mais uma vez, o que você pode falar sobre essas questões de pertencimento e identidade dentro do Taiko? Se a gente
1: olhar para a história da imigração japonesa no Brasil, a coisa não foi tão fácil no começo. Não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, Canadá, a coisa não foi fácil e a gente teve um período de silenciamento. E daí você tem aí, depois do fim da Segunda Grande Guerra, o crescimento da cultura japonesa, principalmente aqui no Brasil. Na década de 90, 80, as festas começam a florescer, principalmente pelo interior. A cultura japonesa começa a ocupar os espaços públicos. Antes era tudo muito fechado. Então você tem o taiko como uma forma de afirmação de identidade. Né? Se a gente olha, por exemplo, para o taiko norte-americano, a forma como eles usaram o taiko para poder romper com esses estereótipos e mostrar para a sociedade que o Japão não era aquilo que eles estavam imaginando. Os imigrantes eram vistos como inimigos. Então o taiko ele serviu para mostrar que não. E o taiko permite também essa aproximação de fronteira com os brasileiros. As mulheres viram no taiko a possibilidade de mostrar a sua força, a sua potência.
0: Queria falar um pouquinho das experiências de vocês no Japão. Né? O Kawasuji Serio Daiko já foi para lá duas vezes. Né? Uma delas, inclusive, quando foram campeões do Campeonato Brasileiro da categoria Júnior, promovido pela Associação Brasileira de Taiko. E tanto o Jun quanto o Lincoln tiveram a oportunidade de vivenciar o taiko lá por um tempo. Né? Então, contem para a gente um pouco dessa experiência... Como é que é vivido o Taiko por lá? É
2: bem diferente daqui. Todo o comportamento, essa questão de hierarquia. Eu trabalhei em instituição para deficientes físicos e mentais... E foi, foi bem interessante, cara, apesar de, de ser um trabalho bem intenso, né? Mas foi bem legal, foi bem legal porque a gente conseguiu introduzir o taiko dentro desta instituição, no período que a gente ficou lá. Então isso foi bem bacana e é gratificante. A rotina de lá do Japão também, em relação ao taiko, é bem diferente daqui do Brasil. Por exemplo, o ritmo de ensaios é diferente, né? o ritmo de apresentações é diferente, o mercado é diferente lá. Então, a vida é, um, é meio louca, assim, não tinha final de semana. Quando tinha, era realmente para descansar mesmo, saca, o corpo e a mente... Mas foi uma experiência muito legal, a gente foi, conseguiu conhecer muitas coisas lá e aprender muitas coisas. A minha
3: experiência no Japão foi um pouco diferente da né, do Dion, né, eu fui aí cinco anos depois dele, eu fui em 2012. para mim foi muito difícil no começo, né, fui sozinho com uma mão atrás e outra na frente. Chegando lá, fui muito bem acolhido, a estrutura já estava um pouco mais formada, já tinha uma rotina de trabalho com Taiko, os ensaios eram todo dia praticamente. Eu cheguei lá sem falar japonês, <risos> a minha rotina era dar aula né, em escola de, de crianças, né? Ó, você já viu a diferença, né? porque aqui tu conhece o taiko aí por uma opção, né? normalmente as pessoas assistem algum festival e vai procurar saber, lá não, lá a gente ensinava em escola, né? lá as criancinhas já aprendem a tocar o taiko. E eu também dei aula aí, acho que acredito que foi a mesma instituição do Jum, era uma escolinha na cidade onde eu morava mesmo, de deficientes auditivos e alunos com problemas mentais também. E o ápice da minha experiência no Japão foi no, no fim do período, né, quando a gente montou uma apresentação. E esse momento de apresentação foi quando os pais dessas crianças, todo mundo juntou no ginásio. Foi muito legal, foi emocionante, foi uma das experiências mais incríveis. Né? E fora essas experiências de aula, de trabalho A gente tinha uma rotina intensa De ensaios, de apresentação né? Tinha temporadas que o nosso descanso era dentro do ônibus ou dentro do avião, literalmente, né, viajando de lá para cá. A gente chegou até apresentar em outros países fora do Japão, participar de festivais grandes aí, na Coreia, na Escócia também. Aprendi a ter responsabilidade. <risos> Aprendi o real valor do taiko, que naquele momento ali, sozinho, né, era eu e o taiko só.
0: Para finalizar, o taiko no Brasil ainda é muito visto como uma prática associada à colônia, né, restrita às festas e eventos voltados para a cultura japonesa. Além disso, a maioria dos grupos é amador, não tem a intenção de se profissionalizar, né? No entanto, o grupo de Atibai começou aí no caminho contrário, né? E fundou o Wadan Taiko Assemble, né? Um grupo profissional que se apresenta em espetáculos solo e se apresentaram no ano passado, inclusive em teatros, na capital e no interior de São Paulo. Então, eu queria saber se vocês acham que esse movimento de vocês é algo ainda pontual ou vocês veem uma tendência de que isso aconteça cada vez mais com os grupos, né? E que o Taiko seja visto no Brasil como, de fato, uma performance e não algo restrito a eventos da colônia japonesa, como já acontece né na maioria das partes do mundo. Tá se
2: expandindo cada vez mais obviamente ainda existe muitas festas da colônia japonesa. Nós do Adan tentou expandir um pouco mais além da visão daquilo que é de, de festa da colônia somente né aproveitando o melhor som do Taiko é, tentando explorar mais o som mesmo por isso nós fizemos o Eco Divinos, ainda estamos com projetos de mais espetáculos, de teatro. É que teatro realmente tem um custo muito elevado, necessita de uma equipe muito grande também. Então isso vai encarecendo e nem todos os grupos têm essa possibilidade. Graças a Deus nós temos esse suporte, assim conseguimos esse suporte e tal. Eu acredito que a tendência é essa. Já não é fácil construir uma música, agora imagina construir
1: um espetáculo. E levar ele pro palco com luz, com tudo. Só que isso tá acontecendo. Eu, eu vejo muitos grupos propondo isso, se arriscando a isso. Estão indo cada vez mais pra esse caminho. Levando o Taiko pra além da, desse lugar, festa. É,
3: acredito que esse movimento aí não é pontual, não, tá? É a tendência aí do, do Taiko no Brasil. Trazer uma história, né? Formar uma história com músicas, né? Eu acho que esse é o ponto-chave aí quando você monta um espetáculo. Eu falo por mim, quando eu comecei o taiko, cara, eram algumas vertentes. Era ou você treinava para campeonato, ou apresentação, que para mim é um pouco diferente de espetáculo, né? Só você subir no palco, lá tocou uma, duas músicas, pô, acabou. E o festival. Festival de cidade, festa das flores e morangos aqui de Itibaia, né? Que também é muito gostoso, muito legal, né? Você ter aquela energia de tudo acontecendo na sua frente, como você falou, cheiro de aki aquela fritura do Tempurá, né? o comerciante gritando e você tocando ali, todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, isso é muito legal. Mas acredito que agora a nova tendência dos grupos é, é começar essa vida de palco, essa vida de espetáculo, com um elenco forte, iluminação, som, né? tendo uma história, montando uma história bonita ali, né cada grupo vai ter a sua particularidade, né? E com isso trazer o Taiko para novos ambientes, para novas pessoas, mostrando essa cultura muito bonita para outros lugares aí, fora de festa, fora de apresentação de, né, de cidade, etc.
0: Final do nosso programa, infelizmente, aqui vou deixar os nossos taicoístas mas com a certeza aí de que você que não conhece e né, ouviu agora sobre taiko certamente ficou no mínimo curioso para saber mais e quem conhece aí com certeza aprendeu também muito com os nossos convidados. Eu gostaria de agradecer agora cada um deles e passar o microfone para que eles deixem aí os seus agradecimentos, suas despedidas. Vou seguir a ordem do começo lá. Então, começando com o Rafa. Rafa, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte na sua pesquisa. E estamos junto aí. Fiquei muito
1: feliz com o convite. Muito, muito obrigado. Obrigado a todos. Sigam Ribico no Instagram, Facebook.
0: Muito obrigado. E passando agora para o Jun, Jun Aoyama por favor seus agradecimentos
2: obrigado mais uma vez aí Flávio Todd realmente é uma honra aí estar entre vocês bom se quiserem conhecer um pouco mais aí o Adan o Adan Taiko Ensemble tem o nosso site www.adan.com.br e o nosso Instagram o Adan Taiko Ensemble. E aí se quiser dar uma curtida lá, por favor.
0: E agora agradecemos também a participação do nosso querido Lincoln. Valeu aí por todo o conhecimento compartilhado sobre o Taiko aí com a gente. Valeu, Lincoln.
3: Agradeço imensamente aí. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. É sempre bom compartilhar aí né, de Taiko, falar um pouco dessa arte aí, bem bacana. É, agradeço aí todos galera de Atibaia e região aí que quiser conhecer um pouco dessa arte, né? tocar o Taiko. É só procurar o Adan nas redes sociais e manda uma mensagem pra gente lá que responderemos o mais breve possível. Muito obrigado.
0: E se você quer falar com a gente do Ruídos, você pode mandar um e-mail, que é qual, Todd? Ruídospodcast.gmail pontocom. Não deixe também de conhecer o nosso site com todos os nossos episódios, que é ruídospodcast.com.br. Estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Procura lá Ruídos Podcast que a gente continua o papo lá, tá certo? Um grande abraço a você que nos ouviu até agora e até a próxima. Valeu! Falou!